0: Comienza
1: el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
0: Hermanos, todavía no habéis llegado a la sangre en vuestra pelea contra el pecado y habéis olvidado la exhortación paternal que os dieron, hijo mío. No rechaces la corrección del Señor, ni te desanimes por su reprensión, porque el Señor reprende a los que ama y castiga a sus hijos preferidos. Alabados en Jesús, María y José, muy buenos días en este primer día del mes de febrero, este miércoles, especialmente en la tradición tenemos presente los miércoles a San José, que le tenemos muy olvidado, miércoles 1 de febrero, mañana, esa gran fiesta en que él con la Santísima Virgen llevaban a Jesús al Templo de Jerusalén, mañana comenzamos también la novena, a la Virgen de Lourdes, y hoy la primera lectura de esta carta a los hebreos, que hemos ido leyendo fragmentos como primera lectura de las misas de estos días, y os aconsejo que la leáis despacio, sobre todo los últimos capítulos, es verdad que los primeros se pierden un poquito con Tantos términos teológicos del Antiguo Testamento, pero los últimos son de, de tipo exhortación moral, y menudo a menuda palabra se nos ha dicho, cuántas veces he oído yo, ay, padre, yo qué le hecho a Dios, mire qué cosas me ocurren. Oiga, si es al revés. Lo que acabamos de escuchar, no rechaces la corrección del Señor, no te desanimes por su reprensión, porque el Señor reprende a los que ama y castiga a sus hijos preferidos. Hombre, que no es para fastidiarte que si Dios permite tal sufrimiento, tal enfermedad, tal circunstancia difícil, es precisamente para tu bien, sigue diciendo el autor. Soportáis la prueba para vuestra corrección, porque Dios os trata como a hijos. Pues qué padre no corrige a sus hijos, claro, sigue diciendo, ninguna corrección resulta agradable en el momento, sino que duele, pero luego produce fruto apacible de justicia. Es verdad, en unos padres que les da igual sus hijos, haz eh, ah, lo que quieras, ya, ni entro ni salgo, a con tu vida lo que te dé la gana. Hombre, pues Dios no hace así, evidentemente. Busca pulirnos, busca sacar lo mejor de nosotros mismos. Y eso, en este mundo, pues nos guste, no nos guste, que no nos gusta. Implica muchas veces ese sufrimiento, pero que no lo veamos nunca, como una especie de castigo en el sentido negativo, sino en el sentido positivo, que dice aquí, que es esa misma raíz de la palabra castidad, sacar lo mejor, lo mejor de nosotros mismos. Si uno un chico es capaz de estudiar más y es un vago y se conforma con aprobar, pues ahora hacen muy bien los padres decirle, chico, o estudias más, o este fin de semana no sales, o hombre, claro, y luego y luego al final, pues todo eso se agradece. En el momento no, como dice el autor. Así que pidamos al señor, pues no rebotarnos, sino todo lo contrario ante las circunstancias. Difícil sonreír como esta joven que tengo por aquí, Mónica, buenos días, ¿qué tal vamos? Muy,
1: muy buenos días, pues sí, porque hay que bueno afrontar la vida con una alegría, pero no una alegría tontorrona, sino sí. la que nace de saber que Cristo nos salva y nos ama.
0: Exactamente, por eso tantas llamadas que tienes de personas, verdad, T situaciones difíciles, pero qué ejemplo también, muchas veces tú me cuentas, y dices, mira, esta persona tiene esto, tiene lo otro, tiene lo más allá, y siempre pues, con esa alegría que transmiten, a veces no, pero eso es lo que intentamos que el Señor les conceda, ¿verdad?
1: Desde luego lo pedimos, que la Virgen María, que también es muy buena madre y nos cuida mucho, eh, le dé ese consuelo que necesita para bueno, pues, afrontar la dificultad
0: con esperanza. Y de hecho, ahora me viene a la mente, justo comentaba, mañana comenzamos la novena la Virgen de Lourdes y la Virgen le dice a Bernardé que la pobrecita mía, pues una familia pobrísima, de muy mala salud, y ya le dijo, oye, no... No te prometo hacerte feliz en la tierra, entendamos esto, ¿eh? sí feliz en el sentido de la paz interior, pero no en el sentido de que se le fueron a quitar los problemas, las enfermedades, no, no, de eso nada, dice, eso ya llegará en el cielo, y, y en efecto, pues lo pasó mal también luego en, cuando entra religiosa, pero es que no la quería, la quería muchísimo, menudo regalo, que pudo ver a la Virgen María, menudo regalo, pero... Eso no quiere decir que en esta vida no haya sufrimientos. bueno, novena a la Virgen de Lourdes. La vamos a hacer a partir de mañana a la hora intermedia, ¿verdad? Más o menos, 12 y cuarto, así.
1: Exacto. Cuando ya terminemos la hora intermedia, empezamos con la novena de Lourdes, que comienza mañana, 2 de febrero.
0: 2 de febrero, para prepararnos a ese día 11, Jornada Mundial del Enfermo. Como mañana es la Jornada Mundial de la Vida Consagrada. Siempre hemos retransmitido Santa Misa desde la Basílica de San Pedro, pero el Papa... No está no en es San, Pedro, San Pedro, precisamente. Está no, con no. San Pablo, es decir, evangelizando <risa> naciones lejanas, concretamente está en Congo, pero vamos a retransmitir un encuentro que tiene pues amén con la vida consagrada allí, con obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas, a la tarde, mañana a las cuatro y media. Está previsto estas cosas nunca, esos viajes, las horas siempre son, y más en África, muy flexibles, ¿verdad? Pero esa conexión, si Dios quiere, a partir de las cuatro ya estaremos ahí hablando del tema mañana.
1: Sí, hay que ambientar también a nuestros oyentes en ese viaje apostólico que está haciendo el Santo Padre y comenzaremos a las cuatro, enlazaremos con la retransmisión en cuanto empiece para acompañar al Santo Padre y a toda la vida consagrada en, en su día.
0: Eso es. Y también la Providencia hace que mañana Sería tan bonito, fiesta de la presentación, purificación de María, la Candelaria, viaje del Papa... Pues también es víspera de primer viernes de mes, lo cual significa que por la noche tenemos un gran regalo.
1: La Hora Santa. A las 11 de la noche, hora peninsular, comenzará esa Hora Santa desde la capilla de los estudios de Radio María. Y eso significa también que hoy es el último día para enviar las peticiones.
0: Así es, por supuesto que Nadie se preocupe que, que Dios la sabe también, si mañana las ponéis en el corazón, pero bueno, el que le dé de devoción, que estén ahí al pie del altar, hoy como muy tarde y cuanto antes. Y mañana pues ese regalo, y recuerdo esa frase, con la que ayer empezaba y terminaba, esta misma cate, que es esa frase tan bella, que redescubierta ahora, Esto, los grandes documentos hay que leerlos y releerlos en la exhortación apostólica de Benedicto XVI sobre la Eucaristía, sacramentum caritatis, tenía este inicio, sacramento de la caridad. La Santísima Eucaristía es el don que Jesucristo hace de sí mismo, revelándonos el amor infinito de Dios por cada hombre. Pues bien, en la exposición del Santísimo, en la obra santa, es Jesucristo se nos da, se expone, se expone. Ni siquiera se queda ahí en el sagrario, se expone. Y se da a cada uno y va a bendecir a cada uno. Así que a prepararnos a vivir ese momento mensual de oración en Radio María y a vivirlo con el espíritu de los santos como los que estamos hablando. Hoy vamos a, a entrar ya en la un, una síntesis de la biografía de los pares de Santa Teresita después de haber leído y comentado un poco la homilía de su beatificación hace algunos años. Con ellos y con tantos santos. Pues la Virgen María en este mes de febrero, en este mes de la Virgen de Lourdes, seguimos caminando, sabiendo que Dios busca nuestro bien, que también los problemas, los sufrimientos entran en el plan divino para nuestra santificación. ¿A qué hijo nos reprende su Padre? Martín y Celia Guerín, padres de Santa Teresita. Estos días pasados hemos ido leyendo, comentando un poco esa homilía del Cardenal Saraiva Martins cuando se celebró la beatificación de ambos. Luego la canonización la hizo el Papa Francisco, pero al ser una canonización de varios santos, apenas decía una frase de cada uno. Pero lo que sí que vamos a leer antes de de coger un libro sobre la historia de esa familia, es la síntesis mm, biográfica que en la celebración de la beatificación eh, se hizo en ese librito que se, donde viene el, el, el orden litúrgico de las celebraciones y que está también en la página web. Así tenemos una visión de conjunto y luego ya iremos viendo, pues nos iremos deteniendo en los momentos más significativos que nos puedan ayudar a nuestra vida de esta biografía, de este matrimonio. Luis y Celia. Luis Martín nació en Burdeos el 22 de agosto de 1823. Él vivirá de 1823 a 1894. Su mujer mucho menos, porque murió joven, entre 1831 y 1877. Luis era el segundo de los cinco hijos de... Matrimonio, Pierre-François Martin, capitán del ejército francés, es curioso porque ambos vienen de familia militar, su padre, capitán del ejército, y Marianne, Fanny, bueno, yo no sé francés, así que perdonadme los que sabéis, lo que suene mal, pero bueno, Mariana, Fanny, bro cristianos de fe viva ambos. La primera formación de Luis estuvo vinculada a la vida militar y se benefició de las facilidades que tenían los hijos de los militares. Al jubilarse su padre, la familia se trasladó a Alençon, 1831, y Luis estudió con los hermanos de las escuelas cristianas de la ciudad. Tanto en la familia, por supuesto, como en el colegio, recibió una sólida formación religiosa. Bueno, aquí ya tenemos un primer aspecto muy obvio, pero que no hay que olvidar, ¿no? O a veces Dios convierte a alguien de cero, no, de una situación que viene totalmente de, de, de fuera de la fe. Pero lo normal es que las cosas empiezan en familia. La santidad empieza en ese ambiente, en esas semillas que se reciben de una familia, de unos abuelos, de unos padres, de unos tíos, de un colegio religioso. Primeras semillas que Dios iba sembrando en el corazón de Luis. Terminados sus estudios, no se inclinó hacia la vida militar, que tampoco es que le disgustara, pero quiso aprender el oficio de relojero. Primero en Bretaña, luego en Rennes, en Estrasburgo y en el gran San Bernardo Alpes Suizos, y por último en París. Cuando tenía 22 años, sentía el deseo de consagrarse a Dios en la vida religiosa y ya hemos dicho que estuvo por el gran San Bernardo y ahí había un gran monasterio pues ahí en plena naturaleza entonces se dirigió a ese monasterio pidiendo el ingreso en la orden de esos monjes pero no fue admitido porque no sabía latín no tenía formación clásica y en aquel momento para ser monje pues de esa orden pues había que saber latín para rezar bien el el y otros libros pero le dijeron que primero tendría que estudiar. Dice, ah, pues muy bien, pues me voy a estudiar y ya volveré. Con gran valor se dedicó a estudiarlo durante más de un año, con clases particulares. Pero finalmente renunció a ese proyecto. Fue viendo que no, que no era esa la voluntad de Dios, aunque siempre le atrajo, siempre le atrajo esa vida recogida, esa vida contemplativa. No se sabe mucho de este periodo. Solo que su madre en una carta le exhortaba a ser siempre humilde y que mostró su valentía y su sangre fría en distintos momentos, particularmente salvando de morir ahogado al hijo de, de, la, de un amigo de su padre con el que residía. Se tiró a, a salvarle una circunstancia difícil que pudo él también haber perdido en la vida. Bueno, pues él estudió, como decíamos, aprendió el oficio de relojería. Era un hombre muy minucioso y, y le iba, digamos, eso de, de afinar las piezas, de, de hacer bien las cosas. Entonces puso una relojería en Alensón. Sus padres, tras la muerte de los otros hijos, vivieron siempre con él. Siempre les atendió, incluso después de que se casara Luis con Celia. Hábil en su oficio. Tenía amigos y conocidos con los que le gustaba pescar y jugar al billar. No era un bicho raro y era apreciado por sus cualidades poco comunes y por su distinción natural. Hombre, educado, elegante. Y por ello le presentaron un proyecto de matrimonio con una joven de la alta sociedad, pero él no quiso. En 1871 vendió el edificio, de esa relojería, a un sobrino. Y el amor al silencio y al retiro le llevó a comprar una pequeña propiedad con una torre y un jardín. Allí instaló una estatua de la Virgen que le había regalado una señora. Trasladada más tarde a los Wessonets, esta imagen fue conocida en todo el mundo por lo que ya recordaremos como la Virgen de la sonrisa. Bueno, pues estos son los primeros datos sobre Luis, que resumía esa síntesis de esa biografía vaticana de la beatificación. Luego nos hablará de Celia, pero bueno, de momento lo dejamos aquí y nos quedamos con que Dios nuestro Señor pues va trabajando en las almas. Evidentemente nada es casual. Dios quería sacar esa familia santa Quería unos padres santos, quería unas hijas santas. Desde luego había un proyecto muy especial con una de ellas. Dios quería transmitir un mensaje muy especial a una jovencita que iba a ser doctora de la iglesia, muriendo con 24 años y patrona de las misiones. Pero para que saliera Teresita, primero tenía que tener su entorno, tenía que tener esa familia santa. Seguiremos hablando de cómo el Señor fue trabajando en las almas, de Luis Martín, y Celia en las almas, en, en el que siempre el camino ordinario tiene un punto central, que son los sacramentos. Es el principal medio de cercanía del Señor a cada uno de nosotros. La liturgia y dentro de la liturgia la columna vertebral, los sacramentos, y dentro de los sacramentos el sacramento de los sacramentos. Estamos en este apartado todavía digamos más bien introductorio de una visión de conjunto de los muchos nombres que se aplican al sacramento eucarístico, lo cual ya nos apunta a la inmensa e infinita riqueza de este sacramento. Claro, no en vano, hay una presencia en él pues del Hijo de Dios hecho hombre, Dios siempre es infinito, y el Dios hecho hombre pues realmente desborda desborda toda nuestra capacidad, no hay una, una definición que agote lo que aquí hay, no hay una palabra que baste no no por eso son muchas las palabras entonces este primer apartado nos viene bien pues como una visión de conjunto sin profundizar mucho pero para que intentemos tener en cuenta en nuestra vivencia de la eucaristía no quedarnos solo con un aspecto son muchos los aspectos y esos aspectos se van recogiendo en estas distintas palabras hemos ido viendo en primer lugar eucaristía que significa acción de gracias vayamos a la Santa Misa a dar gracias, bendición, vayamos a bendecir a Dios. Hemos visto que tiene una dimensión comunitaria, por eso banquete del Señor, banquete de bodas del Cordero, fracción del pan, Jesús como cabeza de familia nos parte el pan a la familia, como hacía en la cabeza, el cabeza de familia de la familia judía, hacía yace y, y, y daba así el pan a los participantes en esos banquetes sagrados y los banquetes ordinarios también. Fracción del pan, asamblea eucarística, porque lo suyo es que la Eucaristía se celebre en una asamblea de fieles que simbolizan, expresan de manera visible la Iglesia Universal y la Iglesia del Cielo. Después de, este, de, estos, de estas palabras relativas a la dimensión comunitaria, estuvimos viendo lo que ya es más profundo, lo que no vemos con los ojos, pero nos dice nuestra fe, lo que ahí ocurre. Y lo que ahí ocurre es ni más ni menos que el memorial de la pasión y la resurrección del Señor. Memorial. De hecho, monseñor rico pavés, en su obra sobre la Eucaristía, pues dice que si fuera posible, que ya hemos dicho que del todo, que nunca lo es, una especie de definición de la Eucaristía, ninguna, ninguna definición agota el misterio, pero bueno, propone una como lo más en que queda como lo más esencial y es esta, el sacramento del memorial de la Pascua de Cristo. Un sacramento, es uno de los siete sacramentos, pero lo específico es que en este sacramento se hace presente el memorial de la Pascua de Cristo. Memorial, ya hemos dicho también, no es mera recuerdo subjetivo nuestro, sino Dios que hace presente lo que ocurrió. ¿Memorial de qué? De la Pascua de Cristo. La Pascua, todo ese conjunto de acontecimientos finales de la vida de Jesús, su pasión, muerte, resurrección, ascensión y envío del Espíritu Santo. Memorial de la Pascua de Cristo. Eso ocurre. Vamos a la misa, pues a algo muy grande, no a una mera celebración nuestra de mira qué bonito que nos acordamos de Jesús, sino que aquí se hace presente la Pascua del Señor. Y por eso también un párrafo que veíamos con distintas palabras en torno al, al término sacrificio. Aquí se hace presente el sacrificio de Cristo. Santo sacrificio, santo sacrificio de la misa, sacrificio de alabanza, sacrificio espiritual, sacrificio puro y santo. Distintas expresiones bíblicas y litúrgicas que nos indican que lo que allí ocurre es una manera misteriosa de hacerse presente el sacrificio de Cristo en la cruz y todo en ese entorno de la liturgia y por eso también en ese mismo párrafo del número 1330 en el siguiente párrafo mejor dicho pero en este número 1330 eh, aparecen estas expresiones santa y divina liturgia esto, estamos hablando de algo de la liturgia y el centro de la liturgia católica es esta, es la celebración eucarística, es el centro y la expresión más densa. Y también celebración de los santos misterios. Hermanos, antes de celebrar los sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados, santos misterios. Aquí hay misterio, aquí hay mucho más de lo que vemos y oímos. Y de este sacramento se habla también de él como el santísimo sacramento. Hombre, todos los sacramentos son santos, porque en ellos actúa el Señor, que es santo. Pero, pero este es el más el más santo, porque en él hay una presencia especial que no se da en los demás. El santísimo sacramento. Y de ahí viene la expresión, voy a hacer una visita al santísimo, al santísimo sacramento. Bien, pues entramos ahora en otro grupo de palabras que hacen alusión a la parte final de la celebración. ¿Cuál es? Pues una vez que hemos tenido la liturgia de la palabra, una vez que hemos ofrecido al Señor el pan y el vino, una vez que el Espíritu Santo y, y las palabras de Cristo que pronuncia in persona Cristi el sacerdote, eh, pro, se produce ese milagro de la, de la conversión del pan y el vino en el cuerpo y la sangre del Señor, la transustanciación, y ahí se ofrece en sacrificio incruento, pero real, el Señor, una vez que termina la plegaria eucarística, que es lo siguiente, el rito de la comunión. Rito de la comunión, que como sabéis comienza con el Padre Nuestro, algunas oraciones, el, el gesto de la paz, y Cordero de Dios que quita el pecado de muda y lo vamos Entonces, el número 1331 nos va a hablar de las palabras en torno a, esta, a este momento tan importante y, y que tanto pues deseamos, ¿no?, comulgar, comulgar, comunión. Pues vamos, este, Mónica, a leer el número 1331. Comunión, porque por este sacramento nos unimos
1: a Cristo, que nos hace partícipes de su cuerpo y de su sangre, para formar un solo cuerpo. Se la llama también las cosas santas. Es el sentido primero de la comunión de los santos, de que habla el sínodo de los el símbolo de los apóstoles. Pan de los ángeles, pan del cielo, medicina de inmortalidad y viático. Cierto.
0: Con unos puntos suspensivos como diciendo, bueno, y más. Y más. Bueno, comunión, comunión. Aquí llegamos a ese momento tan tan entrañable, la comunión. ¿Por qué? Porque por este sacramento nos unimos a Cristo. Comunión viene de común unión, unión. Yo me uno al Señor. ¿Qué es la vida cristiana? Irse uniendo progresivamente a Dios nuestro Señor. ¿Qué es el cielo? Pues estar unido a él por amor. Pero esa comunión empieza aquí. Por eso Jesús, en ese discurso de, de, de la, después de la multiplicación de los panes, cuando habla del pan eucarístico, pues habla de eso. Si no coméis la carne de hijos, bueno, si no bebéis, no tenéis vida en vosotros. El, en cambio, el que come mi carne y mi sangre tiene vida eterna, porque la vida eterna no es simplemente la vida después de la muerte. No, la vida eterna es la vida de Dios en nosotros, que comienza aquí, que comienza aquí. Entonces, ¿cómo me uno yo? ¿Cómo tengo la vida eterna en mí? Por los sacramentos. En primer lugar, la recibo, ya lo vimos, por, la, por el bautismo la confirmación hace más cercana, hace más, radica más en nosotros esa presencia de la Santísima Trinidad. Pero luego el, el Hijo de Dios, ya no solo como Dios, sino como hombre, con su mismo cuerpo y sangre, me quiere dar un abrazo especial en un momento, que es eso? La comunión. La comunión no es que ese cuerpo que estaba en el altar o que estaba en el sagrario ahora viene a mí, como simplemente un cambio de lugar. No, hombre, es como un abrazo. Personal que el Señor quiere dar a cada uno. Entonces hay que desearlo. Jesús está diciendo, tomad, comed, tómame cómame, estoy deseando. Yo tengo deseo de entrar en ti, y tú. Vas a hacer como como en tantos lugares que me rechazaron, mi propio pueblo, cuando volví en Nazaret. ¿Quién es este? Eh, pero, hombre, si es el hijo del carpintero, que viene aquí haciendo las milagros. ¿Vas a rechazarme? Vino a los suyos, los suyos no lo recibieron, o al revés, como, como en la casa de Pedro. Siempre ahí Jesús podía entrar, y, y, o el centurión que no se consideraba digno de que entres en mi casa, pero ese deseo de que viniera, o la casa de Jairo donde Jesús fue, o la casa de, de Zaqueo. En la casa de Jairo resucita a su hija, en la casa de Zaqueo resucita el corazón metalizado hasta entonces de Zaqueo. Y hoy ha venido la salvación a esta casa, pues Jesús quiere entrar en la nuestra, en nuestro corazón, eso es la comunión. Por este sacramento nos unimos a Cristo, que nos hace partícipes de su cuerpo y de su sangre para formar un solo cuerpo. Por eso aquí tenemos también implícita otra dimensión, que a veces se olvida. ¿eh? La comunión no solamente es Jesús y yo, estamos aquí mi Agustito y desde luego hay que aprovechar ese momento. Yo siempre lo digo, es el, en esta vida el momento de, en que te, podemos estar más cerca del Señor es aquí, es aquí. Mientras dura esa... Eh, tenemos las especies, exactamente, hasta que se disuelven. Hay una presencia especial del Señor en cada uno de nosotros. Por eso hay que aprovechar la acción de gracias de la comunión. No termina... Eh, Comulgamos, dos, dos palabritas, una oración, ¡bum! Y salimos corriendo. Hombre, hombre, que llevas al Señor? Hay que intentar diez minutos, por lo menos, de, de, de acción de gracias. Y puede ser más, más, quedarte darte un ratito de oración con el Señor. Pero digo que además, además... La comunión implica, de nuevo, lo que vimos antes en otros días, la dimensión comunitaria. Porque yo he recibido a Jesús, pero el que está al lado también, y el otro también, y el que no está aquí pero ha celebrado la misa en otro sitio también. Es decir, que esa comunión en el cuerpo de Cristo nos va uniendo a todos, a Cristo y entre nosotros. Al unirnos a Él, nos unimos entre nosotros. Por eso la comunión implica también la comunión con los demás, y por eso aquí también nos recuerda que esto, esta expresión de la comunión tiene mucho que ver con la que vimos en el credo, ese artículo de creo en la comunión de los santos. Por eso enseguida nos sugiere que releemos, releamos los números que vimos en su momento sobre la comunión de los santos. Y luego otras expresiones tradicionales que indican la maravilla que es esa Eucaristía que comulgamos, dice, es el pan de los ángeles, es que, es que esto no es un alimento cualquiera, si el maná era un alimento, podemos decir, milagroso que Dios les daba a los israelitas en el desierto, ahora nos da algo mucho más muchísimo más milagroso, un pan que no es para, ni para animales ni para hombres siquiera, es para ángeles, el pan de los ángeles, pan del cielo, medicina de inmortalidad, una expresión del gran mártir San Ignacio de Antioquía. Viático. ¿Por qué es esto de viático? Viático es el alimento para el viaje. Pues sí, la última comunión que se recibe cuando uno ya está cercano a la muerte se llama así viático porque es el alimento para ese último viaje, tu peregrinación hacia el cielo. Entonces llevas en tu barca a Jesucristo para que la conduzca hacia el Padre. Voy bien acompañado en ese momento de la muerte, que se muere solo, no, pues con Jesús no morimos solos, Él va con nosotros. Bien, este es un poco la, el conjunto de este número, pero ahora si ya nos vamos fijando con detalle, veremos, en primer lugar, una cita bíblica, 1 Corintios 10, 16-17, esta carta tan eucarística de San Pablo, la primera a los Corintios, pues tiene en efecto esta expresión. El cáliz de la bendición que bendecimos no es comunión de la sangre de Cristo y el pan que partimos no es comunión del cuerpo de Cristo porque el pan es uno. Nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo, pues todos comemos del mismo pan. ¿Veis esta reflexión la hace ya San Pablo? Hombre, si comulgamos todos al mismo Jesucristo pues nos estamos uniendo entre nosotros. Por eso se enfadaba San Pablo cuando veía que a propósito de la Eucaristía lo que había eran divisiones y primero cenaban unos una cosa, otros tenían hambre y decían, hombre, pero, ¿pero qué es esto? Pero aquí mismo venimos a celebrar la misa y, y separándonos y peleándonos. Esto, esto no puede ser como cuando salimos de misa y en la puerta ya criticando. Oiga, esto no pega nada. Así pues, comunión del cuerpo y de la sangre de Cristo, comunión, entre nosotros el pan es uno, pues nosotros siendo muchos formamos un solo cuerpo, pues todos comemos de ese pan único, de ese mismo pan. ¡Qué maravilla! Ave Verun, ave verdadero cuerpo, verdadero cuerpo que el Espíritu Santo formó en el seno de María, es el cuerpo de Cristo que recibimos en la comunión. Vamos a quedarnos dando gracias porque es que realmente es que es un regalo que, que no nos damos cuenta de lo que tenemos ¿Quién podría imaginar? Dios, se me da, se me da, se me entrega y puedo tener en mí ese cuerpo que la Virgen María cogería en sus brazos. sí, niño que había nacido en Belén y que luego, treinta y tantos años después, también tendría en sus rodillas, pero destrozado por la pasión. Ahora está resucitado y viene a visitarnos a cada uno de nosotros. Sí, Ave Verum. Descubre la fe de la Iglesia a través del Catecismo de 8 a 9 de la mañana, de 7 a 8 en Canarias, en Radio María. Estamos en este número 1331, que hace alusión a los nombres relativos a la comunión. Unión con Cristo, unión entre nosotros, y por ello decíamos que este número hace alusión a ese artículo del credo que decimos la comunión de los santos y nos sugiere que repasemos algunos números de los que vimos entonces, pues vamos a hacerlo Mónica, vamos al número 948 que explicaba esa expresión de comunión de los santos.
1: La expresión comunión de los santos tiene pues dos significados estrechamente relacionados, comunión de las cosas santas y comunión de entre las personas santas.
0: Aquí tenemos ya pues un, una afirmación muy importante, que es la comunión de los santos. Comunión en las cosas santas, santa, las cosas santas, y ¿sí que son las cosas santas, los, ante todos los sacramentos, y ante todo el sacramento de los sacramentos. ¿Veis? Por eso está relacionado. Comunión, todos los que estamos participando, estamos comulgando, comulgamos, recibimos esta misma cosa, por decir de alguna manera, santa, es decir, al santo de los santos, pero también comunión entre las personas santas. Yo estoy comulgando como comulgó Santa Teresa, como comulgó Santa Teresita, comunión entre los que vivimos aquí en esa amistad con el Señor y, y nos unimos en ese banquete, un banquete que se celebra aquí, pero no lo olvidemos, que tiene siempre esa dimensión celestial, por eso también comunión entre las personas santas, que incluye, no faltaría más, a los, que, a los que realmente ya han llegado a esa santidad definitivamente, a los que están en el cielo. Y añade otro parrafito explicativo, este 948.
1: Sancta Santis, lo que es santo para los que son santos, es lo que se proclama por el celebrante en la mayoría de las liturgias orientales, en el momento de la elevación de los santos dones, antes de la distribución de la comunión. Los fieles, sancti, se alimentan con el cuerpo y la sangre de Cristo, sancta, para crecer en la comunión con el Espíritu Santo, coinonia, y comunicarla al mundo.
0: Es un párrafo un poquito así difícil porque usa palabras en latín y en griego, porque hace alusión a cómo en las liturgias orientales, así como nosotros cuando vamos a comulgar el sacerdote muestra... El, el pan consagrado el, el cáliz dice este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichos son los invitados a la cena del Señor en el, la liturgia oriental se dice Santa Santis, bueno en griego lo dicen ellos claro que yo no sé ahora mismo decirlo pero significa esto, lo que es santo es para los santos. Dicho de otra manera, no se puede comulgar más que el que esté dignamente preparado, el que esté en gracia, si no, no se puede. Santa, santis, lo que es santo para los que son santos, santos radicalmente, todavía no en plenitud, que esos son, como digo, los que están en el cielo. Los fieles, santi, en latín, es decir, el plural, se alimentan con las cosas santas el cuerpo y la sangre de Cristo, y así crecen en la comunión con el Espíritu Santo, y aquí hay una expresión griega, que desde el Concilio Vaticano II para acá, sobre todo se ha usado mucho, la coinonía, eh, iglesia de comunión, la espiritualidad de la comunión, Juan Pablo II tenía muchos documentos en que estructuraba determinado tema, lo desarrollaba en tres capítulos, contemplación del misterio, misterio, y consagración. Segundo, comunión entre nosotros. Y tercero, misión. Contemplación. Siempre la primera raíz es la unión con Dios, la oración, los sacramentos, la adoración eucarística, la consagración por el bautismo, por la, la, la profesión religiosa, lo que sea, cada uno según su vocación, la, lo que nos une a Dios. Segundo, comunión, porque eso estamos llamados a vivirlo no individualmente, sino siempre en comunión de unos con otros. Si hemos comulgado, pues lo que estamos diciendo, pues comunión entre nosotros, contemplación, comunión vida religiosa, hombre, la vida comunitaria, familia, pues vida comunitaria, comunión parroquia, eh, no el individualismo de yo comulgo y luego pues eh, no quiero saber nada de los demás, comunión y tercero, misión. No basta con que estemos aquí un grupito, la familia, la parroquia, mi gusto entre nosotros y si fuera allá les de nombre. Estamos llamados a evangelizar. Y eso ya lo veremos, la última palabra que vamos a ver de las que se usan para la Eucaristía es misa. Y misa tiene que ver, como veremos, con misión, contemplación, comunión y misión. Bueno, pues aquí estamos ahora en esa segunda dimensión, comunión, comunión de los santos. Y otro número que nos sugiere el catecismo que repasemos es el 950. Vamos con él.
1: La comunión de los sacramentos. El fruto de todos los sacramentos, pertenece a todos, porque los sacramentos y sobre todo el bautismo, que es como la puerta por la que los hombres entran en la iglesia, son otros tantos vínculos sagrados que unen a todos y los ligan a Jesucristo. Los padres indican en el símbolo que debe entenderse que la comunión de los santos es la comunión de los sacramentos. El nombre de comunión puede aplicarse a todos los sacramentos, puesto que todos ellos nos unen a Dios. Pero este nombre es más propio de la Eucaristía que de cualquier otro, porque ella es la que lleva esta comunión a su culminación.
0: Pues un texto también muy interesante. Por cierto, cuando Mónica nos ha leído los padres, claro, tened en cuenta que padres está en mayúscula en el texto, se refiere a lo que llamamos los santos padres. Es una expresión que, bueno, ya los que lleváis años leyendo o oyendo cosas teológicas, sabéis, no se refiere al santo padre, a los papas, no, se refiere a los grandes doctores de los primeros siglos de la iglesia, que, que la iglesia, ve. bueno, doctores y no doctores, pero los principales testigos de la tradición de la iglesia eh, que, que nos recoge la historia, no los primeros, los los primeros, los primeros tiempos, San Ireneo, San Ignacio de Antiquía, bueno, San Ignacio en Antiquía como Marti, pero los que tienen un carisma más de enseñanza, ¿no? Como San Ireneo, San Justino, etc. Pero luego, sobre todo, esos padres, San Juan crisóstomo San Agustín, San Ambrosio, San Atanasio, en fin, eh, hombres que Dios iluminó con dones ciertamente de sabiduría para transmitirnos la tradición de la iglesia, porque no olvidemos que la revelación no se transmite solo por la escritura, es siempre la típica pregunta, oiga, eso no está en la Biblia, no, claro, todo no está en la Biblia, claro que no, Jesús no dijo, id y escribid un libro, sino que dijo, id y predicad, id y celebrad, haced esto en memoria mía, todo eso es, está en la tradición y testigos privilegiados de la tradición son esos grandes personajes que a la vez tuvieron santidad y sabiduría, los santos padres. Pues bien, los padres, los santos padres, indican en el símbolo que esa comunión de los santos, que decimos, que profesamos en el, en el símbolo, en el credo, creo, en la comunión de los santos, dice que es, en primer lugar, comunión de las cosas santas, comunión de los sacramentos y, como consecuencia, Comunión entre todos los que recibimos los sacramentos. Todos los sacramentos nos unen, pero como dice aquí, especialmente la Eucaristía. Así que no lo olvidemos. Cuando hablamos de la comunión, estamos hablando de comunión personal con Jesucristo, abrazo con Jesucristo, un abrazo que el fruto de ese abrazo es como un beso que es el Espíritu Santo, comunicación del Espíritu. Espíritu Santo, pero también estamos hablando de comunión entre nosotros, de comunión entre nosotros. Comunión, porque por este sacramento nos unimos a Cristo, que nos hace partícipes de su cuerpo y de su sangre para formar un solo cuerpo. Comunión en las cosas santas, taagia santa, lo santo para los santos. Es ese primer sentido. Pero luego hemos visto que el número 1331 añade algunas expresiones que se han ido eh, dando a lo largo de la historia. Pan de los ángeles, por, por ser este alimento tan maravilloso que nos da el al Señor algo realmente celestial. Pan del cielo, medicina de inmortalidad, expresión de San Ignacio de antioquia y viático. Y aquí el catecismo nos sugiere que adelantemos un poquito y demos un salto para adelante en el catecismo y vayamos al 1405, es todavía dentro de, de la exposición que haremos de este sacramento de la Eucaristía, porque el último apartado que veremos es la Eucaristía piñus future gloria en latín, es decir, prenda de la vida futura. Y es que también una dimensión en general de los sacramentos, pero particularmente de la Eucaristía, es la dimensión escatológica, Es tiene una referencia clara al cielo y al más allá. ¿Por qué? Hombre, en primer lugar, porque el que se hace presente, Cristo es Cristo resucitado, no el cadáver de alguien que vivió y está muerto. No, no, está resucitado, está vivo, está en el cielo. Al que recibimos es al que está en el cielo, es el mismo. Es Cristo resucitado. Eso por un lado. Y por otro lado, si yo me alimento de Cristo resucitado, pues como él mismo prometió, esa es la medicina de inmortalidad. Eso que la humanidad siempre ha buscado y no habrá... ¿Un alimento de inmortalidad, algo que podamos tomar para no morirnos? Pues sí, hay algo, no para no morirnos, pero sí para que realmente vi, nuestra alma, que no va a morir nunca, pero no solo eso, sino que el cuerpo resucite. Pues eso es la Eucaristía. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. Por eso, otra dimensión eucarística es la dimensión escatológica, la mirada al cielo. Entonces, nos sugiere el catecismo que ya echemos un ojo, que ya lo veremos con calma, al número 1405, que es precisamente el último número, antes de los de resumen, del tratamiento que el catecismo da a la Eucaristía. Lo leemos.
1: Dice así, «De esta gran esperanza, la de los cielos nuevos y la tierra nueva, en los que habitará la justicia», no tenemos prenda más segura, signo más manifiesto que la Eucaristía. En efecto, cada vez que se celebra este misterio, se realiza la obra de nuestra redención, y partimos un mismo pan, que es remedio de inmortalidad, antídoto para no morir, sino para vivir en Jesucristo para siempre.
0: Es, esto último es una cita ...de una carta de San Ignacio de Antioquia... ...esas impresionantes, maravillosas cartas... ...que iba escribiendo el pobre... ...bueno, el pobre, de pobre nada... ...pero digo, en cuanto a que lo llevaban preso... ...y maltratándole, los soldados romanos... ...camino del Coliseo de Roma... ...para ahí echarle en alimento a las fieras... ...y él está contento, deseando que, que nadie hiciera lo, nada por salvarle... ...que estaba deseando ser alimento de Cristo... ...entonces las cartas que va escribiendo San Ignacio... Hay una a los de Efesio a los Efesios, y ahí viene esta frase. Partimos un mismo pan que es remedio de inmortalidad, antídoto para no morir, sino para vivir en Jesucristo para siempre. Ya sabía que iba a morir, que no le van a comer las fieras, pero que no le preocupaba nada porque él tenía esa fe firmísima para vivir en Jesucristo para siempre. Ciertamente. La, la fe de los mártires es un argumento apologético muy claro. Es decir, hay que tener mucha fe, mucha fe, hay que creérselo de verdad, para que uno podría evitarse luego con nada, con hacer un gesto, con sacrificar a los dioses y tal. Y no, no, y vas a pasarlo muy mal, que te echan a unos leones, hijo, que tú no es ninguna broma. Pues, pues con esa fe y con ese amor estoy deseando morir por Jesucristo. Dejad que imite la pasión de mi Dios. Oye, eso, desde luego. Esa fe, ¿quién se la ha da? dado? Pues el Espíritu Santo. Que, ¡Qué maravilla este hombre ya de, de edad! Un obispo santo de los primeros tiempos de la Iglesia. Partimos un mismo pan que es remedio de inmortalidad, antídoto para no morir, sino para vivir en Jesucristo para siempre. Mira, en vez de tanto médico y que me prolonguen un poquito más, un poquito más, que nadie... Eh, claro, nadie quisiera vivir 130 años, pero nadie quiere morirse mañana esto ya lo hemos visto con la pandemia aquí todos, un miedo a morirnos, un miedo, pues chico, pero vamos a ver, pero si estamos diciendo que queremos ir al cielo pero sí, pero no hay prisa ¿eh, señor, tenemos toda la eternidad, no, no tengas prisa <risa> hombre. pues Ignacio todavía estaba deseando llegar a contemplar y San Pablo, dice hombre entre entre que, entre que irme ya con el señor y estar aquí trabajando por vosotros, la verdad que apetece, me apetece mucho más irme con el Señor, pero bueno, si el Señor quiere que esté un poco más tiempo, pues y así, pues lo que Dios quiera, eso es lo que hay que hacer, lo que Dios quiera, pero no tengamos tanto miedo, hombre, si estamos con el Señor y comulgamos, pues, pues eso se va a convertir en el banquete del reino de los cielos, con una orquesta estupenda de los ángeles, de los santos, etcétera, etcétera, bueno, pues es esta visión de conjunto, recuerdo que aquí no estamos entrando a fondo en, en los temas que se irán desarrollando después, sino pues simplemente que tengamos una visión de conjunto a través de los nombres de la Eucaristía pues de las muchas dimensiones que tiene este sacramento. De momento, a veces lo repetiremos varias veces eh, podemos hacer una especie de, de regla anemoténica o de o asociar las palabras de la consagración con tres más dos, podríamos decir, dimensiones. Hay tres dimensiones clave: presencia, comunión. Y sacrificio, o mejor, en, en orden más lógico, sacrificio, comunión y presencia, se celebra la misa, santo sacrificio, cuerpo entregado. Este es mi cuerpo que será entregado por vosotros, sangre derramada. Al decir esas palabras, pues veamos ahí la dimensión sacrificial. Sacrificio, comunión, porque ese sacrificio culmina en recibir a Jesús en comunión. Tomad y comed, tomad y bebed. Sacrificio, comunión, presencia, porque termina la misa y se guarda en el sagrario. Jesús sigue presente. Esto es mi cuerpo. Este es. Pues si es, lo sigue siendo después de la misa. Pero otras dos dimensiones. Tomad y comed todos. La dimensión comunitaria. Bebed todos. La... No es algo individualista, ya lo hemos dicho. Y la dimensión escatológica. Eh, sangre de la alianza nueva y eterna. La eternidad. El cielo que entra en la tierra. Bueno, ya lo iremos viendo. Nos queda todavía un último número de nombre, el nombre de precisamente de la Santa Misa, pero hoy pues nos quedamos con este número 1331 que nos ha hablado de ese momento tan precioso que es la comunión, comunión con Cristo, comunión entre nosotros pues demos gracias a los pies de la Eucaristía todos los días, hagamos todo lo posible por visitar a Jesús y ojalá también por poderle celebrar la misa y recibirle en la cuna. Tenemos nuestros momentos finales de oración y de consultas. Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al y 9419. 91005-9419. Puedes escribir un mail a catecismo arroba radiomaría.es o escribirnos un mensaje al teléfono de WhatsApp 668-594-383. 668-594-383. ...cerca de ti Señor... ...la mayor cercanía posible... ...en esta tierra... al Señor es la Eucaristía... ...bueno teníamos de ayer... ...a última hora llegó una llamada... ...que no pudimos atender... ...pero creo que Mónica tiene... ...aquí le, los apuntes... Eh, sí. ...de Yolanda... ...que vamos, es la que cogió la llamada... ...vamos ¿verdad?
1: a ver si soy fiel... ...a lo que la señora nos quería transmitir... Sí. Eh, ...ella es una señora mayor... Y a veces le cuesta físicamente y a veces también eh, anímicamente ir ah. a misa los domingos. Pero luego en tres semanas sí puede ir eh, una o dos veces. Pero, claro, tiene dudas de si puede comulgar sin ir a misa o no. Porque, claro, no ir a misa un domingo es
0: pecado. Bueno, vamos a ver, vamos a ver. primer lugar... Entendamos siempre el sentido de los mandamientos, las obligaciones y, sobre todo, cuando hablamos de los mandamientos de la Iglesia. Bueno, pero en general, mandamientos. Eh, el mandamiento, cuando hablamos de Dios nuestro Señor y de las concreciones que hace la Iglesia, no son leyes arbitrarias. No es como, por desgracia, tantas veces en los estados modernos, que mucho hablar de libertad, mucho hablar de libertad, pero si fijáis, es que no se puede hacer Prácticamente nada que no esté reglado. Es que, ¿no vas a aparcar? No, no puedes aparcar. Tienes que poner aquí no sé qué. Bueno, no puedes hacer esto, no puedes. Nada, es que todo está reglamentado. Tus hijos en el colegio, lo que manda el Estado. En fin, así todo, ¿no? Pues Dios no es así. Dios no nos manda por mandar. Sino que cuando hablamos de leyes, lo que quiere decir en realidad es la expresión de cómo estamos hechos. La ley de la gravedad, no es que Dios mande que las cosas se caigan, no, es que, es que la naturaleza es así, hay una atracción, esto es, esto es así. Eh, entonces, niño, tienes que comer, hay un mandamiento que hay que comer, hombre, no es eso, es que el, el organismo vivo, si no se alimenta, se muere, hay que, hay obligación de respirar, vaya que manera de fastidiar, hombre, no, que necesitamos el oxígeno, bueno, dicho esto. Entonces la ley de Dios siempre es lo que nos conviene, es como para tener más claro, porque a veces no nos damos cuenta de cómo está hecha nuestra naturaleza. Pues bien, es necesario la unión con Dios. Entonces el tercer mandamiento santificarás las fiestas. Indica que el ser humano está hecho para Dios y que especialmente, al menos, haya tenga que haber o algún día especialmente dedicado a Dios. Y esto la Iglesia lo concreta, porque Jesús, precisamente, en, hablando de la Eucaristía, nos ha dicho que esto es necesario. Tomad y comed. Esto es necesario. Y sobre todo el capítulo 6 de San Juan. Si no coméis la carne, del Hijo del hombre, no bebéis un gran, no tenéis vida en vosotros. Y la Iglesia lo que hace es, con la luz que le ha dado el Espíritu Santo y la promesa de Jesús, lo que ataréis en la tierra que ha en el cielo, pues... En su pedagogía concreta y en un determinado momento de la historia vio que era conveniente poner ese primer mandamiento de la Santa Madre Iglesia que concreta esa necesidad que tenemos de alimentarnos de la palabra de Dios, no solo de pan vive el hombre y del cuerpo de Cristo. Entonces ese es el mandamiento, pero hay que entender bien primero que lo que se indica es digamos que, que necesitamos, necesitamos esa Eucaristía y luego la concreción. Dice así, vamos a verlo siempre, para algo tenemos el catecismo. Vamos al número 2180 y ahí viene la obligación del domingo. Dice, el domingo y las demás fiestas de precepto, los fieles tienen obligación de participar en la misa. Repito, siempre que oigáis obligación, quiere decir eso, expresión de qué es lo que es necesario para nuestro ser, para nuestra persona, para nuestra alma. Y el siguiente número dice lo siguiente, aquí está la clave, el 2181. La Eucaristía del domingo fundamenta y confirma toda la práctica cristiana. Por eso los fieles están obligados a participar en la Eucaristía los días de precepto, a no ser que estén excusados por una razón seria, por ejemplo, enfermedad, el cuidado de niños pequeños o dispensados por su pastor propio. ¿Quién es el pastor propio? El párroco de cada uno. Los que deliberadamente faltan a esta obligación cometen un pecado grave. Por tanto, la iglesia concreta dice esa necesidad de la Eucaristía, en principio, como norma general, implica que todo el que pueda debe ir a misa el domingo. ¿Por qué el domingo y no el jueves? Porque Jesús resucitó el domingo. Y como ya hemos dicho que la Eucaristía tiene una dimensión también comunitaria, pues es el día en que nos juntamos todos. Pero, Pero bien clarito lo dice aquí. Hombre, siempre que se pueda. Pero dice, si hay una razón seria por la que uno no puede, pues ya está. Entonces, uno que quiere ir a misa, como parece evidente el caso de esta señora, ella quiere y la prueba es cuando puede ir entre semana va. Hombre, pues si no va el domingo, si si no es por pereza, si no es porque no le da la gana, sino porque realmente por su salud le es muy difícil, no hay pecado. O sea, el pecado no está en la materialidad de no ir a misa. También uno puede ir materialmente y estar en las batuecas ahí haciendo, pensando en cosas que no tienen nada que ver. O sea, no es eso. Eso yo lo veo muchas veces. Ay, me tengo que confesar, me tengo que confesar. ¿Por qué? Porque no he ido a misa. ¿Por qué no he sido a misa? Porque estaba malo. Hombre, pues entonces no, no, no hay pecado. No, porque tuve que cuidar a mi padre, no había nadie. Pues tampoco hay pecado. Por tanto, que esté tranquila, que comulgue. Vamos, hasta donde yo puedo saber desde aquí, porque como siempre digo, estas consultas lo suyo es hacerlas al párroco. Dado que dice que entre semana puede ir a misa, pues hombre, lo mejor es que se lo diga a, su, a sus sacerdotes. Pero bueno, yo como criterio general, lo que nos dice la Iglesia es que la obligación tiene eh, es siempre que no haya una razón sería que impida eh, que impida esa asistencia, como la hay, por lo que menos cuenta, pues que esté tranquila, ¿de acuerdo? La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.